0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: If you want to touch, now the time. God bless.
0: Et c'est parti pour l'UFC 265. Bonjour à toutes et à tous. Ah là là, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle preview UFC. Euh, enfin, une nouvelle preview MMA, en l'occurrence, et là on parle de, toujours de, de l'UFC. Donc pour cet événement que l'on attend toutes et tous depuis bah, la victoire de Syringan contre Alexander Volkov, puisque ça a été assez rapidement après que l'annonce. Euh, du main event de cette UFC 265 c'est mis en place d'Eric Lewis face à Cyril Gann notre Frenchie, notre bon gamin Donc à l'affiche d'un UFC numéroté pour la première fois de sa carrière, ça va être énorme et on va en parler, Donc le combat est à Houston comme vous le savez et on va donc euh, parler des combats principaux euh, de, cette, euh, de, de cet évén événement et évidemment euh, donner une part belle au combat entre Derek Lewis et Cyril Gann. Pour m'accompagner pour cette preview, j'ai le plaisir immense d'être accompagné par deux membres de la rédaction Sport de Combat. Le premier, c'est Lionel. Salut mon cher Lionel, comment
1: vas-tu bon, Très bien, merci. Et toi-même, Clément
0: eh ben, Écoute, plutôt bien. Moi, je suis... Euh, je suis euh, comment dire excité et, euh, et complètement euh, hypé par, par ce, par ce combat-là entre Cyril Gann et, 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 et Derek Lewis, la carte n'est pas la carte de l'année mais on a quand même une carte intéressante quand même on va en parler, et le deuxième membre de notre équipe c'est Lexan, salut Lexan comment vas-tu Salut les gars, ça va super, et vous comment ça va bah écoute je crois qu'on on on, l'a dit à peu près, ça, tout, tout va plutôt bien en tout cas pour nous. Et euh, on va donc pouvoir enchaîner directement avec euh, les combats principaux de la, de la main card. Alors, euh, même avant la main card, d'ailleurs, je crois que Lionel, toi, tu voulais parler de, de Raphaël Fizief et Bobby Green. Euh, alors, pourquoi ce combat t'intéresse plus, enfin, plus que certains autres Raconte-nous un petit peu.
1: Ah bah parce que, alors déjà, c'est un combat qui... Euh, un combat de lightweight, donc voilà, qui prouve encore une fois, si besoin était, à quel point cette catégorie euh, est riche, même lorsqu'on parle des non-classés, aucun des deux n'est dans le top 15. Alors, Bobby Green, bah, lui, c'est un vétéran, c'est le, vraiment le, boxe le combattant généreux par excellence, qui gagne, qui perd euh, On sait qu'on a toujours du spectacle avec lui, mais euh, le, 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 la plus-value de, de, de ce combat, c'est Raphaël Fiziev euh, qui son dernier combat il avait électrocuté Moïcano et c'est il a un striking en pied point qui est juste ébouriffant voilà, c est, c est, il l'avait chopé K au premier round, avec lui il va y avoir du spectacle, il y a de la violence il y a de l'intensité et les deux dans la cage ça peut donner du spectacle, ça m'étonnerait vraiment qu'on ait un combat euh, ennuyant vraiment vraiment, et de fait ils l'ont mis en main event des prélims, c'est pas pour rien
0: il y a du deltoïde aussi, hein, sur Physique. Ah, <rire> Physiquement, c'est un bulldozer. <rire> incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, un, un combat que, que l'on vous invite à regarder euh, bah, juste avant le, le début donc, de la main card. Alex, hein, d'ailleurs, si, si, si tu as quelque chose à dire par rapport au, au, au combat, combat qu'on... Qu qu'on discute avant, avant d'arriver au main event, surtout n'hésite pas mon poulet, on est là pour ça, j'ai coupé, coupé le son juste parce qu'il y avait un petit peu de bruit de fond, donc voilà, pense à remettre ton micro si tu veux, si tu veux nous dire quelque chose euh, le premier combat de la, de la main card, donc, euh, voit s'affronter Yadong Song et Casey Kelly dans la catégorie des, des poids coqs euh, un combat aussi que tu trouves intéressant, mon cher Lionel, entre deux combattants qui sont quand même sur une, sur une, assez, bonne, euh, sur une assez bonne dynamique puisque il euh, y a donc Song est à 5 victoires, un nul, une défaite, et Kazuki euh, Kenny est à 5 victoires de défaite à l'UFC. Euh, Song sort d'une défaite par décision contre Kyler Phillips. Donc voilà, comment tu, comment tu vois aussi ce, ce combat à venir euh mon cher Alexandre et euh, Casey Kelly qui voilà comme pour être totalement euh, clair qui a perdu à la décision face à Dominique Cruz lors de l'UFC 259. Donc deux combats qui deux combattants qui viennent de perdre.
2: Euh, Casey Kelly, je connais vraiment pas des masses. C'est vraiment la euh, science du, du bonhomme est très loin d'être infuse. Par contre, a Dong Song, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que en fait, j'ai téléchargé UFC 4. Oula. En gros, je, je m'amuse à faire des tournois avec. Entre des lightweights et tout ça, euh, où ça se combat que en pied-point, premier KO et tout ça. Et il y a donc son qui est incroyable, incroyable. Donc je ne sais pas s'il faut que j'en déduise qu'au niveau pied-point, il est excellent.
0: Il fait du standard.
2: Ah bon, alors ça s'explique. Ah ouais. Ou alors si bah, c'est juste moi qui suis extrêmement bon avec euh, ce, ce combattant. <rire> Peut-être un peu des deux, on sait jamais.
1: Les deux, non. les deux, je pense. Ouais. Il y a des deux, ouais.
0: <rire> faut savoir que le... son surnom c'est de Kung Fu Monkey. Ouais, ça en dit long, encore une fois, sur voilà, le fait qu'il soit quand même plutôt bon avec ses pieds, le, le bonhomme. Ouais,
1: bah,
2: J'imagine, ouais, ouais, ouais. franchement, ouais, je pense que de toute façon, il va nous le prouver. Euh, je pense qu'il l'a déjà prouvé dans le passé et qu'il nous le prouvera euh, samedi soir en espérant qu'il s'impose. Enfin, en tout cas, moi j'ai envie d'en faire mon favori rien que pour ces raisons là ce sera l'occasion de découvrir un combattant euh, que j'apprécie sur un jeu enfin dans la vraie vie et...
0: ça te met de live un peu mais il, voilà, avait battu, il, a, il, a, il a battu Marlon Vera par décision hein, euh, aussi donc voilà il a quand même un combattant référencé à son tableau
1: de chasse il y a donc Song donc euh, plutôt ouais, intéressant toi Lionel qu'est-ce que tu vois par rapport à ce combat Justement quelque part il est connu principalement pour cette victoire mais sachant que cette sure. victoire était plus que controversé hein, parce que beaucoup de monde la majorité avait vu euh, Chito Vera l'emporter et quelque part ça montre un peu que ce soit la défaite de Kenny contre Cruz ou justement cette victoire un peu en trompe-l'œil de Sonia Don contre, contre Vera ça montre que les deux sont de encore une fois ça montre comme le combat précédent la richesse de cette catégorie ouais, mais sûr. là pour le coup les deux ça montre aussi leurs limites voilà ils ont déjà atteint leur plafond de verre tous les deux donc ça deux très bons combattants, mais à mon avis, aucun des deux ne verra jamais le top 5, par exemple. Voilà. Donc ce sera un très bon combat, euh, il euh, voilà, parce qu'il y aura de l'action, ce sera spectaculaire, mais après, je ne pense pas qu'on va apprendre grand-chose euh, quel que soit le vainqueur.
0: Et dans, dans la match-up, euh, match est-ce que tu vois justement le, le, le samba de, de Yadong Son prendre le dessus sur, euh, bah sur le juge dessus d'un Casey Kenny quoi Toi, quand tu, quand tu vois ce genre d'affrontement, est-ce que tu te dis que c'est euh, pourquoi pas le, bah le, le kickboxer qui prend le dessus
1: bah, c'est surtout Sandy Adon, il a vraiment un style euh, euh, ouais, qui peut prendre... On a vu... Euh, moi, Kenney, il m'a un peu déçu lors de son dernier combat contre Cruz parce qu'il a été endormi, vraiment. Alors, Cruz, il a un style qui est très particulier qui
0: endort souvent les adversaires. Ça. Ouais.
1: Exactement, ouais, mais, mais voilà, c'est un combattant qui fait, qui fait déjouer les autres. Mais on, ça montre que Kenney... Il n'a peut-être pas ce qu'il faut pour se révolter justement quand il est dans un, dans un combat qui ne tourne pas en sa faveur. Du coup, je vois bien pareil, pareil que l'être, Je vois bien Yadong euh, prendre le dessus de manière euh, assez, euh, assez, assez nette. Ok. Je...
0: Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, merci pour, pour ça, les gars. Euh, le combat suivant, c'est chez les féminines, cette fois-ci avec Teshia Torres et Angela Hill dans la catégorie des pailles. Alors, Teshia Torres est classée numéro 10, Angela Hill euh, beaucoup de combats à l'UFC mais euh, plus de défaites que de victoires 8 victoires 9 défaites malheureusement on sait souvent que quand on a une classée face à une non classée ça risque d'aller euh, très vite et que ça risque d'être euh, euh, pas forcément serré on va, on va aller vers, euh, vers Tesha Torres hein, du coup les gars euh, vous, vous le voyez comme moi
1: là dessus Ouais, pareil, le problème, c'est que là aussi, ça montre… Si les deux combats précédents montraient la richesse des catégories, là, encore une fois, ça montre par défaut ouais. la faiblesse de ces catégories féminines, quoi. Et pour une fille comme Ticia Torres, qui, quand même, qui a déjà plusieurs fois montré ses limites, hein, avec tout le respect qu'on lui doit, mais qu'on la mette nettement favorite, euh, ça montre que c'est quand même pas très, très élevé, quoi.
0: Bah, euh, Tessia Torres qui a perdu contre bah, les combattantes les plus connues hein, dans leur catégorie Jessica Andrade, Joanna Ziedredjik Weili Zhang, Marina Rodriguez euh, bon bah voilà ça veut dire qu'encore une fois tu parlais de, plaf de plafond de verre pour les deux combattants précédents là
1: c'est ouais. la même chose Wesちゃん ah, mais exactement, et puis c est, c est... on a l'impression que ce sont deux vétérantes, alors qu'elles ne sont pas si âgées que ça, mais il y a tellement peu de monde dans ces divisions de filles qu'en fait, elles se combattent toutes les unes les autres, et à part les deux, trois premières en haut du classement, le reste, elles s'affrontent, des fois elles se battent, des fois elles gagnent, des fois elles perdent, c'est un espèce de jeu de chaise musicale, mais euh, qui... voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolus. À chaque fois qu'on parle de ce Sauf si c'est le top niveau, bien sûr. Hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution dans ces catégories. On voit toujours les mêmes filles. Ça tourne un peu en rond, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour ces catégories, pour que ça change. Soit prendre du sang neuf, soit attendre qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive, euh, soit en virer quelques-unes. Je ne je, je sais pas. Je sais pas. Mmh.
0: Ouais, bah, fa bah, il faudrait, il faudrait mmh. du sang neuf. Ça, c'est une, une certitude, mais de toute façon, ça fait depuis que je suis depuis que je suis le MMA l'UFC que j'entends parler de ça donc ça veut dire quand même que c'est oui. un problème qui ne date pas d'hier. Vicente Luque Michael Chiesa les gars dans la catégorie des welterweight Vicente Luque numéro 6 Michael Chiesa numéro 5 Vicente Luque a arrêté la carrière de Tyrone Woodley on s'en rappelle c'était par soumission autre à, autre, après un, un premier round euh, enfin qui n'a pas été au bout mais un premier round qui était euh, exceptionnel d'intensité de la part des deux combattants ça euh, ça a vite tourné à l'espèce de bagarre avec les deux qui étaient flash knockdown, puis knockdown, puis machin truc. C'était archi spectaculaire. Mais bon, au final, ça n'a pas duré très longtemps. Vistante Luque, donc qui a, qui a battu Tyrone Bluzey sur son dernier combat. Et Michael Chiesa, ça fait quand même un peu plus longtemps euh, qu'on ne l'a pas vu. Et il a gagné son dernier combat. C'était une victoire face à Neil Magny euh, sur, un UFC, euh, sur un UFC Fight Night euh, tout début de l'année 2021. Vous, les gars, quand vous voyez cet affrontement, euh, Vicente Luque peut-être euh, semble un peu plus, selon moi, en tout cas, semble un peu plus, euh, un peu supérieur à Michael Chiesa et, euh, et selon moi, de, devrait l'emporter euh, peut-être à la décision dans un combat un peu spectaculaire aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars Alexandre, peut-être pour commencer, après Lionel.
2: <coughs> Alors moi, ben justement, là, je suis en train un peu de, re de repasser en revue les combattants et tout ça. Et la décision... Ce n'est pas quelque chose à laquelle est habitué uh, Vincente Luque, je, euh, selon ce que je vois. 20 victoires, 18 avant la limite.
0: <rire> C'est vrai.
2: Donc, euh, bon, peut-être après, il n'y a pas Il de... y a quand même eu deux victoires par décision. Cinq défaites par décision, donc peut-être une victoire, peut-être une défaite, on ne sait jamais. Euh, ce qui est un peu le principe du sport, euh, tu vas me dire. Mais, euh, mais non, je vois bien, en plus, qui est ça, si je ne me trompe pas. Ces derniers temps, il était un peu euh, dans les petits papiers de, du titre. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a eu des, des call-outs et tout ça.
1: Mm -hmm.
2: Peut-être qu'en vrai, ça va y jouer dans le, dans le mental. Peut-être que est ça peut autant lui servir euh, de motivation comme euh, d'excès de, de confiance euh, qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'après, est-ce qu'il a vraiment prouvé beaucoup de choses
0: bah, il, il, a... A fait... il a prouvé que quand il se rapprochait du titre… Il... Il craquait un peu, défaite contre bon. Kevili, contre Anthony Pettis, au moment où il justement pouvait atteindre ses strates un peu plus élevées. C'est ça,
2: c'est après, il commence à être vieux, 34, 34 ans, il va faire. Ouais, il va Donc, euh, est-ce qu'il n'a pas laissé euh, sa chance passer Est-ce qu'il voilà, n'est pas cantonné à une place 5, 10 Et que bah, c'est plus pour mettre en avant Luquet que pour euh, chercher euh, un title shot pour ça, je dirais.
0: Je suis assez d'accord avec ça, Lionel. Euh, pardon, vas-y, finis l'accent, excuse-moi.
2: Après ouais, voilà, je... peut-être qu'il va qu'il a une, une botte secrète qui sera qu sera utilisée face à Lukey, peut-être que Lukey a des failles que, que ça sera exploité également. On peut pas trop savoir mais bon pour moi c'est plus un faire valoir pour Lukey qu'un réel combat de contender entre les deux quoi.
0: Je suis assez d'accord avec ce que dit Lexan, toi qu'est-ce que tu en penses euh, Lionel, c'est un combat pour Lukey pour essayer de le euh, je crois qu'il n'a pas combattu contre... Euh... Ah si, peut-être qu'il a combattu contre Kamaru Ousmane. En plus, je ne sais plus. Attendez, je vais regarder en même temps. Mais je crois pas. Non, il n'a pas combattu contre Ousmane. Donc, c'est peut-être aussi quand on sait que a un peu nettoyé toute la catégorie. Pourquoi pas pour l'UFC d'avoir un... un combattant comme Luke qui arrive à des strates un peu plus élevés Ça peut être intéressant. Même si ce n'est pas très sexy pour du pay-per-view.
1: Alors, moi, je vais m'inscrire en faux total avec ce que ah vous petit... <rire> le... En ce sens, parce que... Alors moi, si... je... ben... Avant de vous parler, j'allais vous dire, moi, ce qui m'étonne, c'est que, là, je prends un peu la température sur Twitter, avant les events ou quoi, tout le monde, une immense majorité, voit Lukey, comme vous. Voilà. Et moi, j'avoue que je ne comprends pas, parce que pour moi, Kisa, je le vois facilement gagner. Ah. Non seulement gagner, mais en plus, facilement. Pourquoi Parce que Lukey, c'est un bon combattant, spectaculaire, bon striker, mais... Quand on voit ces, ces victoires un peu significatives, tu as du Mike Perry, du Nico Price, un Woodley rincé, c'est vraiment pas le haut niveau. Hein. C vrai. Le, seul, le seul un peu ranked qu'il ait rencontré, c'est Thompson. Il s'est fait outstriker tout le combat. Thompson lui a donné une leçon de le striking, de stand-up. Et Chiesa, alors, euh, Alexandre, ce sera pas, un, il n'a pas le, la carrure top 5. Je suis d'accord. Par contre, pour moi, c'est vraiment un vrai top 10, très solide. Vous avez parlé de ces deux défaites contre Petit et Lee. Mais il ne faut pas oublier que c'était en lightweight. Et le cutting, le tué, Chiesa. Et depuis qu'il a commencé à Walter, il a quatre victoires d'affilée. Et en plus, quatre victoires, vraiment... Il a donné, je ne vais peut-être pas dire des leçons, mais il s'est vraiment imposé très largement. Alors, ce n'était peut-être pas du très haut niveau non plus. Il y avait de mémoire un RDA qui lui aussi est en fin de parcours, un île Magni. Voilà, ce n'est pas, des, des, euh, pas du hyper haut niveau, mais ce n'est pas en dessous de ce que peut proposer Luquet pour moi. Et, euh, et moi, je vois, Chiesa, uh, il est très solide, c'est une sacrée bestiasse. Et à mon avis, il va faire comme il a fait face à face à C'est un très bon lutteur. Il va clincher Luke dès le début, il va l'emmener au sol. Et ça va être un quart d'heure euh, de, de combat. Ça ne va pas mmh. être spectaculaire du tout. Mais par contre, pour moi, à part, il y a toujours évidemment, Luke peut toujours le connecter. Il y a toujours le, le, euh, un lucky punch pour arriver. Enfin, le qui vous m'avez compris. Toi. Bien oui, sûr, bien sûr. Mais, mais, mais à mon un, avis, look <rire> un look et <and> punch. Un look et punch. Très bonne vanne. Très bon, oui. Mais à mon avis, Tiesa, il est trop solide, trop intelligent. Il a trop d'expérience. Et il va, euh, il va très rapidement amener le combat dans sa zone de confort, contre la cage ou au sol. Et je vois une large déc une décision, vraiment trois rounds à zéro ou deux rounds à un.
0: Allez pour aller pour aller dans ton sens et pour aller pour pousser ton analyse jusqu'au
1: bout. Je moi j'avais vu le un replay
0: du combat contre Carlos Condit et il avait il avait battu par soumission au deuxième round. Est-ce qu'on pourrait pas voir un scénario un peu similaire Une peut-être pas forcément une Kimura comme contre Carlos Condit, mais enfin je crois que c'était je crois que c'était ça. Mais est-ce que ce serait pas un scénario parce que bon, n'est pas invincible au sol non plus, tu vois donc. Est-ce que tu vois ah, mais... ce même
1: scénario, un scénario conditesque, si on peut dire Ce serait c'est dans le domaine de l'envisageable, sachant que Condite, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, hein. vraiment Condite, il est rincé, tirincé. Donc je pense que le look actuel est bien meilleur et plus compétitif que euh, Carlos le Carlos Condite d'aujourd'hui. Euh, donc euh, je pense je pense pas qu'il se fera finaliser parce que je le vois un peu trop solide pour ça, mais C'est ouais. pas du tout dans le domaine de l'impossible.
0: Eh ben écoutez, au moins ça fait des avis qui se confrontent, c'est bien, c'est bien, c'est bien de voir de voir ces choses-là. Moi je, je je crois je crois beaucoup à la, à la connexion justement de Vicente Luque euh, contre 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 Chiesa. Alors du coup, j'ai parlé de décision, mais voilà, je pense que je pense que c'est un combat que l'occasion est trop belle en fait pour pour Chiesa, pour pour Vicente Luque, qui peut qui peut enfin enchaîner. Et enfin, aller chercher des strates un peu plus élevées, il a 29 ans quand même, il a quand même pas mal de combats au, au, dans le moteur, donc je me dis que là, peut-être qu'on est sur le prime Vicente Luque, qui ne serait pas le, le prime de Cameron Ousmane, mais pour autant, peut-être, voilà, avoir un, un Luquet qui arrive pas loin de sa forme 2.0, avec un striking bien percutant, un striking précis, euh, et, et voilà, des, des aptitudes qui font que, que Kezar, en fait, n'arrive pas forcément à clincher, même si... Euh, en général, un bon clincher arrive toujours à retourner la situation vers lui, justement, avec ses phases de, de jeu de combat très rapprochés. Mais voilà, je, je, je crois en la victoire de Vicente Luque à la décision, et puis Lex partage à peu près mon avis. Donc, on verra, mais c'est vrai que sur le FC 264, on avait quand même vu juste sur des combats comme, comme Gilbert Burns, par exemple, que tu avais très bien argumenté, euh, Lionel, et au final, voilà, peut-être que le CCS est, est plus visionnaire que, que la masse, on va dire. On l'espère,
1: en tout cas plus visionnaire je ne sais pas mais par contre j'ai remarqué que à notre petit niveau on allait souvent à contre-courant ouais. de bien des
0: <rire> c'est vrai de... c'est vrai et, et la plupart du temps a raison en plus hein. la plupart du temps a raison sauf quand c'est Conor McGregor parce que la dernière fois on a dit qu'il allait battre Dustin euh, Poirier ouais. au final euh...
1: mais on sait tous ah. a. on a tous vu un mirage en étant. ouais
0: mmh. Le mirage était beau, ceci dit, mais c'est vrai que quand on s'est rapproché, on s'est un peu brûlé les ailes. Euh, on peut enchaîner, si vous le voulez bien, avec le main event de cette soirée de l'UFC 265. Le combat en posant José Aldo et Pedro Munoz dans la catégorie des, euh, des bantams, euh, le cinquième contre le neuvième. Euh, José Aldo, évidemment, la légende qui, qui, bah, qui lui aussi hein, est sur la pente descendante, qui a, qui, qui, qui a, qui a perdu de sa superbe depuis, depuis quelques années maintenant. Euh, il est, euh, il, voilà, il, des, des, deux défaites consécutives contre Max Holloway, ouais, une défaite à la décision contre Volkanovski, contre Marlon Moraes, et une défaite par Tikeo contre Petrian, Petrian qui l'avait vraiment euh, bah, qu avait détruit. Hein, euh, je me rappelle de la dernière minute de combat où, où, euh, où, euh, où José Aldo est, est quasi pétrifié au sol, que Petrian est dessus et qu'il envoie des droites, des gauches, des droites, des gauches, des droites, des gauches, des droites, des gauches, jusqu'à ce que l'arbitre de la rencontre dise bon, bah, à un moment donné, il faut arrêter, hein, parce qu'il y a une mare de sang autour de, de José Aldo, donc il faudrait peut-être le préserver un petit peu. Donc, il est revenu en battant Marlon Vera, Tito Vera à la décision. Euh, de son côté, Pedro Bunoz, eh ben, il sort d'une victoire contre Jimmy Rivera, mais il perd contre Frankie Edgar, il perd à la décision contre Aljamain Sterling, l'actuel champion de la catégorie quand même. Euh, il a quand même battu Cody Garbrandt par KO, mais bon c'était ce qui, ce, qui, ce, qui, enfin, ce qui était le début en fait, du, déclin de, du déclin inexorable de Cody Garbrandt. Est-ce que, est que José Aldo peut enchaîner une deuxième victoire consécutive, les amis euh, Je ne sais pas, euh, bah Alexandre, encore une fois, on peut rester sur, ce, sur cet ordre-là, puis après, après, après Lionel.
2: Vous parliez de Mirage pour Conor McGregor. Là, j'ai peur que ce soit un peu le, le même cas de figure, parce que voilà, depuis euh, la défaite contre McGregor, même si elle remonte déjà un certain temps, déjà maintenant presque six ans.
0: Six ans quasiment, oui.
2: Ouais, 12, 12, dé 12 décembre 2015, donc ça commence à faire vieux. Bah, là, je regarde euh, le tableau ré récapitulatif de ses combats et voilà. En vrai, c'est pas fameux, hein. c'est pas fameux. On sait... Là, je vois que il a perdu à son arrivée en bantamweight contre Marlon Moraes et ensuite il a eu un, un title shot, ce que je trouve assez,
0: euh, assez dénué de sens. Assez, assez net pour faire Exactement. plaisir à Lionel.
1: Exactement. <rire> oh, ouais. Même Après, si... bon... Mais, mais même si tu me permets, Alexandre, ce, ce combat, tout le monde l'avait vu, moi et moi euh, moi y compris, tout le monde l'avait vu vainqueur. Oui, oui, oui c'est vrai. Voilà, il avait... bon, après, c'est sûr, il ne s'appellerait pas José Aldo, jamais il aurait eu ce title shot qui hein. était tombé du ciel à la suite d'un concours de circonstances hallucinant. Parce qu'en fait, c'est Cerudo qui était à l'époque encore champion, qu'il avait la out Aldo avait dit oui, entre-temps, Cerudo s'en va. Mais Aldo est resté dans les conversations, parce que bah, c'est José Aldo, tout simplement. Ouais, c'est <rire> ça. Voilà.
2: Mais ce qui a pris, le, le nom fait, fait, le, fait la légende, c'est sûr. Mais il y a un moment où voilà, les, les légendes elles sont faites pour s'éteindre, elles sont faites pour, euh, pour perdurer dans le temps, mais au, au top. Et, et voilà, on a vu avec McGregor qu'une trilogie, c'était peut-être intéressant, mais qu'au final, on a été déçus. Là, bon, ce n'est pas du tout le même match, ce n'est pas du tout le même combat, ce n'est pas du tout le même, le même, comment dire, le même contexte. Mais, euh, mais voilà, pour, un common event, je pense qu'il peut gagner, mais est-ce que ça aura une signification Ça, c'est autre chose. Si c'est pour que derrière l'UFC s'enflamme et dise ⁇ Oh, José Aldo, il n'a pas perdu de sa belle ⁇ en face, c'est que, entre guillemets, Pedro Munoz »
0: pas ouais, vrai que le on n'a pas beaucoup de sens puisque autant on pourrait dire que José Aldo va emmener un combattant vers les sommets autant Pedro Muñoz il a quand même 14 combats à l'UFC il a 34 ans c'est pas ah. du tout un combattant qui est on the rise moi j'avoue que ce combat là au final il pose question sur le sur le sens puisque Pedro Munoz n'a pas d'ambition d'aller top 5 ou top euh, top 3 quoi enfin je, je le vois pas comme ça en tout cas
2: ah oui mais je suis totalement d'accord mais c'est en fait ça c'est un combat encore une fois s'il y avait pas le nom José Aldo dedans je le mets en en carte préliminaire, pas, pas mieux. Mmh. Parce que c'est un combat brés brasilo-brésilien entre deux vétérans qui font peut-être la légende de leur pays, qui sont, qui sont des combattants accomplis euh, brésiliens, qui sont de très bons lutteurs. Mais euh, ça ne va pas plus loin. Quoi. Mmh.
0: Lionel, qu'est-ce que tu en penses toi
1: bah, Je suis absolument d'accord. Mais le problème avec José Aldo, c'est que euh, l'organisation ne sait plus quoi faire de lui. Il, est, il était en plume, en plume clairement, il n'avait plus niveau, donc il descend, il descend dans la caté du dessous. Et la caté du dessous, on a très vite vu qu'il euh, n'avait plus niveau pour le, pour le titre suprême. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Donc, voilà, on le fait combattre contre Munoz. OK, mais comme l'a dit Lex, euh, euh, bon, moi, je le vois gagner, parce que tout ce qu'a dit Lex, je suis d'accord avec lui. Après, je pense que Munoz, c'est quand même pas suffisamment relevé pour le faire déjouer encore, parce qu'on a vu contre bah, le début du combat, contre Yann quand même, les deux, deux premiers rounds il est encore vraiment dangereux, hein. ouais. mais après le souci, donc là comme c'est un trois rounds je pense qu'il peut s'en sortir le souci c'est que même s'il bat news et après qu'est-ce qu'on fait On en fait quoi ben C'est ça, c'est ça sachant
0: que le, le top 4 est, est oh euh, très là, en est forme il
1: est monstrueux, ils sont largement tueurs, c'est des, des tueurs, tueurs, ouais. mais là je le vois contre personne ce... Bayan s'est fait exécuter, uh, Sterling, uh, uh, Sandagen, Dilaccio, non, ce serait, ce serait, ce, ce serait pas sympa. <rire> hein. Ah ouais, non, non, c'est... Est-ce
0: est qu'on ne serait pas sur le meilleur top 4 euh, toute division confondues quand même en termes de talent Ah, il y a de...
1: match. Ah, ouais, ouais, franchement,
0: euh,
1: ouais, pas actuellement, pensé. je veux dire,
0: hein, pas all-time et tout, mais, non, euh, mais absolument, franchement...
1: Absolument. Euh... Ouais, c'est fort. Le, les lightweights. Les lightweight, peut-être, mais il mais, y a
0: Darius, ah ouais. euh, bon... Là, vraiment, c'est un top 4 de tueur.
1: Ah ouais, ouais j'avoue, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué. Et pour te dire, voilà. Et Aldo, il... tu m'as dit, il est classé 5, c'est ça Ouais, il
0: est classé 5, ouais, ouais chez ouais. les
1: Dantams, ouais. Et franchement, c'est la meilleure place qu'il pourra jamais avoir. Mmh. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et
0: euh... ça. Oui, vas-y, vas-y, excuse-moi. juste finir.
1: pour terminer, excuse-moi. Non, mais puis, comme tu l'as dit, de toute façon, c'est un combat, voilà. Comme un peu, on disait tout à l'heure pour les filles, il faut les faire combattre. Donc, on les fait combattre entre eux. Mais quel que soit le vainqueur, de toute façon, bah, je vois pas ce qu'il pourra demander après, euh, à quoi il pourra prétendre. Voilà. Ouais. Peu,
0: il, peut, il peut call out le, le... Ah, il peut tenter de call-out le, le vainqueur de, de Petrian à Jamin Sterling. Mais euh... ouais. Ou peut-être call-out Tila qui a combattu juste la semaine
1: d'avant. quoi. Non, mais Dilashot, non, là, Dilashot, c'est ouais. le title de la oui, euh, Donc, euh, éventuellement, un Sandagon, éventuellement, mais Sandagon, qu'on a vu, et pourtant, moi, j'ai vu Dilashot vainqueur, hein, j'ai vu Dilashot l'emporter, mais Sandagon, euh, ouais, non, ça va être sale, ça va être sale, c'est Aldo, franchement. Vous imaginez que Aldo, pourtant, il n'a que, que 34 ans, il est plus jeune que Dilashot. Ouais. C'est fou, mais ouais, ben, il, mais en il en a, vrai. mais en ah, âge octogone, en passif, il a 68 ans, le mec, c est, c est, faut il faut qu'il a. Enfin... <rire> Ouais, là, il est arrivé à un stade où on n'a plus envie qu'il prenne trop de dégâts. Voilà, on ouais, commence vraiment à penser bien. à son après-carrière. Et euh, comme, comme tu l'as dit, là, le, le, euh, la fin de combat contre Yann, c'était poignant parce qu'on si n'a pas envie de voir ça. On n'a plus envie de voir ça.
0: L'arbitre a vraiment tardé. En plus, c'était dur à voir. Je ne sais plus qui oui. était l'arbitre. Je, je crois que c'était Orpdine, mais je ne suis pas sûr.
1: me souviens. Euh, ouais, là, pour le coup, le nom de José Aldo euh, a joué contre lui, je pense. Ouais. Ça n'aurait pas été Aldo. Il aurait arrêté beaucoup plus vite. Ouais, sûrement. Euh, Qu'est-ce
0: que je voulais dire je... Non, juste un petit point par rapport à Dilacho, Il me
1: semble qu'il a dit que euh,
0: pour retrouver de la dynamique, parce qu'il qu n'a quand même pas combattu pendant deux ans et demi, je crois qu'il était OK pour un combat, euh, pour un combat avant, un avant le titre, euh, avant le vainqueur de Petrian et de Sterling. Je crois qu'il a dit ça. Je ne suis pas sûr, sûr, sûr. En plus, il vient de se faire opérer du genou, etc. Mais euh, je crois qu'il avait, la... avait dit ça. Parce qu'au final, le combat entre Sterling et Petrian est prévu pour fin octobre. Donc ça laisse encore le temps, tu vois, s'il si combat, ton, si il combat euh, le vainqueur d'Aldo Munoz, par exemple, euh, en novembre, décembre, eh ben ça laisse le temps après de mettre en place le,
1: le fight euh, au printemps. Quoi. Euh... Là, pour le coup, un hein, Aldo Dilachot, tu peux en faire un main event. Hein. Les deux noms énormes, la légende du passé contre celle actuelle, c'est… Oui. C'est clair. Oh, oui. bah, le, le, un, un main
0: event, par exemple, d'événements euh, d'un fight night, c'est bien. Pour, oh, un, pour les okay. fight nights, ce serait, ce serait yeah. bien, ça mettrait de la visibilité. Ah, les amis, on y va Cyril Gann d'Eric Lewis, champion intérimaire des poids lourds premier, premier combat d'un français pour une ceinture euh, inter, enfin, en l'occurrence intermédiaire mais voilà on a une chance d'avoir un premier champion français dans l'octogone face à The Black Beast d'Eric Lewis qui on le rappelle a, 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 tué, a tué un peu Curtis Blade sur un, sur un uppercut et une tentative de takedown euh, très bien sentie parce que, parce que la le, le tentative de takedown était trop facile à lire elle était en ligne, elle était mal préparée et au final, bah voilà, c'était tout simplement l'upercute fatal pour, 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 pour Curtis Blades. De son côté, si elgan sort d'un combat maîtrisé quasi à 100% face à Alexander Volkov, en tout cas la décision des juges, je lui, lui, lui crédibilise mon propos, puisque c'est 50-45 à chaque fois, je crois. Euh, il enchaîne les, bah, on peut dire qu'il enchaîne les, les combats euh, sans, sans être trop endommagé, euh, est-ce que, est que vous pensez que ça peut ressembler à, à, au, au Gan Rosenstruik où Gan avait été assez critiqué ou alors ça peut ressembler à autre chose puisque quand même on est, je, je pense que c'est un peu de faire une erreur que de comparer et que de dire que Derrick Lewis est du même niveau a les mêmes attributs etc que Rosenstruik. Euh, Lionel tiens je vais commencer avec toi cette fois-ci toi, comment comment vois-tu ce combat-là Est-ce que tu as peur Est-ce que tu es ce que tu es serein Enfin, raconte-nous un peu ton, ton sentiment premier et un peu on peut on peut rentrer après dans l'analyse.
1: Sentiment premier comme ça, non, pas peur du tout, très confiant. Alors peut-être trop, je sais pas, mais j'ai pas de tous les combats qu'on a analysés aujourd'hui et même depuis quand fait des podcasts, j'ai l'impression que c'est l'un des plus simples en apparence en tout cas, parce que Gann est supérieur en tout en tout punch et accepté. Point. Voilà, parce que et Lewis, c'est quand même. Moi, j'aime bien Lewis hein, parce qu'il est marrant, il a une personne.
0: Il est trop marrant. Ouais.
1: Mais euh, euh, c'est quand même, c'est très limité quand même. Peut-être pas autant que Rosenstruck, mais c'est pas non plus parce qu'il a quand même peut-être un meilleur jeu de, peut-être un meilleur fight IQ, en tout cas. Ah oui, je pense. Que... Euh, c'est quand même. Bah, c'est la brute épaisse Lewis, il capitulise là-dessus peux... peut-être qu'il pourrait faire plus mais j'ai l'impression qu'il en a juste il n'en a pas plus envie que ça c'est vraiment, c'est un... un combattant assez atypique euh, qui de son propre aveu n'est pas forcément intéressé par, la... par... par un titre lui ce qui l'intéresse c'est le chèque, c'est ses bourses oui, bon. et s'amuser ça se voit qu'il n'aime pas s'entraîner il n'aime pas courir, il aime bien bouffer il aime bien taper sur des gens voilà, ça fait partie de les gars. Heureusement qu'ils sont combattants ULC, parce que sinon, euh, on lui imaginerait un destin euh, funeste. Mais euh, en l'occurrence, Gann me semble tellement supérieur en tout. En tout C'est même pas la peine d'énumérer en tout, à part le punch. Donc, euh, euh, premier sentiment, moi vraiment euh, très confiant.
0: Je me rappelle de. Tu, tu, me tu nous l'avais envoyé sur notre conversation avec Lexan et Marcelo, euh, Lionel, le, le premier entraînement, <rire> le entraînement d'Eric Lewis. C'est pour ça que je rigole depuis tout à l'heure. Tu sais, il avait sa machine pour monter des escaliers, là. <rire> je ne sais pas si tu t'en souviens, mais. <rire> C'est
2: ça Et on s'était
0: dit, bah, putain, euh, franchement, après le deuxième round, Gagne, il va le tuer tuer, 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 tuer sur le rythme.
1: Et juste en parlant de cette anecdote, moi ça m'avait pensé à une autre. Alors je ne me souviens si c'était le calm down ou les imbédid qui précédait son combat contre Cormier, dont on sa chance ouais. au titre à l'UFC 230, il avait été appelé en short notice. Et on le voit dedans, euh, ses, ses, ses préparateurs physiques lui font faire un peu de fractionné et de sprint en côte. Et ça se et voit ça va, que, un, il n'en a jamais fait de sa vie. Et que deux, il déteste ça. Et limite, on a l'impression qu'il le fait parce qu'il y a des caméras. Et que, en fait, mais, il n'arrive même pas à camoufler sa mauvaise humeur. Et le fait, que, euh, il n'aime pas ça. Parce que pour lui, ce n'est pas ça, s'entraîner. Même s'entraîner, quelque part, ça ne devrait pas exister. Lui il fait partie de ses l'entraînement, <rire> ça se fait dans la cage, euh, dans un combat officiel. Voilà, c est, c est, euh, ça fait partie... De ces anomalies, et je pense que c'est. Euh, voilà, la, la division des poids lourds permet ça. C'est la seule, quasiment, et il en profite. Voilà, c'est
0: grand bien. Après, voilà, le, 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 il faut quand même, évidemment, on, on, dit, on dit ça tout en, tout en respectant beaucoup le bonhomme, quand même, 16 victoires, 5 défaites à l'UFC. On n'est pas un pinpin quand on réussit ça. On se rappelle du, 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 du chaos euh, au final qui en oh, toute fin du combat, mais il faut il faut le sentir. Il faut avoir l'odeur du sang pour mettre KO Volkov comme il l'a fait à la fin de, le, de leur combat. Euh, malgré tout, il a quand même un jeu et c'est pour ça que je mets un un avantage à Lewis par rapport à Rosenstruck notamment, c'est qu'il a un jeu de kick du front kick, Absolument. du low kick, qu'il a en plus, même du high kick d'ailleurs, parce qu'il a une vraie souplesse dans les jambes, malgré tout, Derek Lewis. Donc voilà, attention aussi à ça, peut-être, euh, du côté de Ségan. Donc voilà, Derek Lewis, quand même, respectons, et on le respecte bien sûr, le combattant. Toi, Alexandre, sur ce combat-là, tu es serein aussi, très serein, archi-serein
2: bah Encore une fois, c'est un peu le, 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 le charme assez atypique de la catégorie des poids lourds, c'est que, voilà, pour être... Euh, totalement euh, technique, pour moi, euh, Derek Lewis, c'est un allumeur de daron. C'est-à-dire qu'il va venir, il va mettre des gros... Un taches.
0: allumeur de daron. Et ben.
2: Nouvelle expression. Ah bah, euh, celle-là. Sortie du CCS. <rire> non, mais c'est-à-dire... On, que... on va te laisser. <rire> Face à Curtis Blade, personne ne voyait gagner. Et le mec, qui sort un taquet, mais venu d'ailleurs. Et bam. Et du coup, là maintenant, il est propulsé à un title shot. Lui, c'est quand même 25 victoires, 20 par KO dans toute sa carrière. C'est-à-dire que... Peut-être que sur le l'endurance, enfin non, il n'y a pas de peut-être, c'est sûr que sur l'endurance, sur la technique à proprement parler, il se fait bouffer par Cyril Gann. Mais il a ce, ce physique vraiment de lourd qui cogne et qui sait cogner et qui cogne et qui peut te mettre un. Parce que voilà, pour Cyril Gann, son, son combat contre Volkov, moi j'ai trouvé qu'il manquait un peu de rythme. Certes, il était bien au-dessus, mais il n'a pas. J'avais pas l'impression qu'il voulait accélérer, il avait il y avait beaucoup d'ouvertures pour qu'il s'en mange une et qu'il soit allongé par quelqu'un qui en soit capable. Après, il faut réussir... Il a été offensif,
0: faire... il a été proactif, peut-être un peu plus qu'à l'accoutumée aussi, donc voilà, c'est...
2: Ouais, c'est sûr, mais après, bon, le Derrick Lewis, il sait sur quel bonhomme il va tomber. Et je pense oui. qu'il va tout faire pour pas se, se fatiguer, et pour que, justement, une fois que Gann aura mis euh, sa panoplie de coups et qu'il se sera un peu fatigué, ben bah là, il sortira les parpins les coups de pied et... Partir trop en confiance sur un combat, c'est ce qui est arrivé dans le podcast mcgregor Porier. On a vu, bon, après, là, un... ça n'a rien à voir. Gann est beaucoup plus sérieux et beaucoup moins... Euh... Enfin, est beaucoup plus humble et beaucoup plus euh, concentré. Mais ouais. le problème, c'est qu'avec Derrick Lewis, voilà, il a 36 ans, il a une chance euh, peut-être inespérée de, de toucher un titre, même si c'est qu'un titre intermédiaire, comme tu l'as dit. Je ne pense pas qu'il va laisser sa chance euh, passer aussi facilement. Et et je je, prier, je vois quand même gagne vainqueur mais ça reste quand même euh, c'est très possible qu'il qu perde quand même on sait jamais sur un, ce un sera forcément par
0: chaos quand même on est d'accord puisque ah sur oui, tout le dites, reste sauf sur un instantané si il gagne sera largement devant on en est ah on oui. en est certain
2: euh, je suis d'accord s'il fallait que ça aille à la décision je mets gagne euh, mille fois mmh. mais c'est <coughs> pas le ce sera probablement pas le cas et... J'espère que le combat se finira plutôt pour le Français et qu'il s'en sortira vainqueur. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Et puis, Cyril gagne. Il est lourd, il est grand. Mais moi, je trouve qu'il a... est beaucoup... il est quand même bien trop édansé. Je mets des guillemets. Mais c'est il est acrobatique, il est endurant. Et est-ce que c'est est... on a eu Cormier champion, on a eu Mie aussi qui sont pas des mecs super souples, qui sont un peu plus des, des cogneurs ou des bons lutteurs. Donc, -ce Cormier que... bon
0: lutteur, tu, tu, tu... c'est un lutteur
1: exceptionnel.
2: C'est ça, c'est
1: les... ouais. quand même.
2: Ils ont une carrure atypique, bon, mais aussi, non. Mais voilà, j'ai un peu l'impression que c'est les... Les... les trentenaires avancés qui, qui maîtrisent le vrai. vraiment... ouais. et qui cognent ou qui savent emmener au sol, qui savent bloquer leurs adversaires. Et Cyril et je pense qu'il a le knock-out power, mais... 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 mais ça reste encore. Euh à approfondir contre des gros gros adversaires, alors que Derrick Lewis, voilà, il, il a été surprenant, il a gagné par chaos alors qu'on n'attendait pas gagner.
0: Le, le si, je regardais euh, toutes les défaites de Derrick Lewis ont été avant euh, avant l'horloge, euh, enfin avant la fin du combat, pardon quatre quatre défaites par chaos et une par soumission, c'était. Face à, à Daniel Cormier, euh, Lionel, je reviens vers toi. À quel point tu penses que la, la préparation de Cyril Gann peut être tronquée, sachant qu'il a eu bah, un, peu, un peu plus d'un mois seulement pour euh, passer de Volkov à, à, à Lewis Alors, au niveau des ajustements tactiques, c'est pas ce qui a le plus compliqué de combattre Derek Lewis, mais sur l'alliage récupération, euh, training camp pour arriver à Lewis, c'est ce que tu penses que voilà, on pourrait pas avoir un Gann un peu moins virevoltant un peu moins sur les, un peu moins sur les sur les appuis à sautiller, etc., jusqu'au quatrième round par exemple. Euh, voilà.
1: Ouais, absolument. Bah c'est en fait c'est la seule. Effectivement, c'est le, le seul domaine euh, punch accepté, punch nucléaire de Lewis accepté où euh, on peut se poser des questions. Effectivement, parce que ça fait quoi cinq semaines je crois depuis son combat précédent. Ouais, cinq semaines, ouais. C'est très peu. En fait, il a dû enchaîner les training camps, il a dû se reposer quelques jours seulement, et encore sans vraiment couper au niveau de la nutrition. Donc, ouais, effectivement. Après, lui et son camp, son coach, Fernand Lopez, ils mmh. sont trop intelligents. Euh, s'ils ouais, l'ont fait, s'ils ont accepté le combat, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Voilà. Gann, c'est vraiment... Tout à l'heure, Lex disait, il ne faut pas être trop confiant. À la limite, c'est nous, peut-être, qui sommes trop confiants. C'est moi qui suis trop confiant. Mais Gann, c'est vraiment pas le style. À s'enflammer, à manquer d'humidité. Donc lui, je pense vraiment, il prend ça très au sérieux. Et s'ils si ont accepté le combat, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont en, euh, en mesure de le faire. Voilà. C est, c est, euh... Mais peut-être ne l'auraient-ils pas fait pour un Nganou ou un Jones. Après... Oui, euh, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Voilà. Il semble que Lewis, c'est quand même... Tout ce qu'a dit Lel, c'est tout à fait vrai. Mais voilà, ça reste direct, Lewis.
2: Après, est-ce que c'est vraiment refusable un title shot
0: non ils ont ils ont eu totalement raison comme le disait comme le disait Lionel ça reste une ceinture intérimaire un, un pardon. On sait l'espèce de petit bif qu'il y a eu entre Francis Nganou et l'UFC. Fernand Lopez, d'ailleurs, l'a très bien dit. C'est-à-dire que c'est euh, une opportunité magnifique pour l'UFC de, de vendre le prochain combat de Francis Nganou. Soit tu fais une revanche face à l'homme qui a battu Francis Nganou, qui est la terreur absolue, quasi toutes les divisions confondues, vu son combat contre Miochic. Et de l'autre côté, tu as le French invaincu, qui a combattu avec, avec Nganou euh, au MMA Factory. Le Français voilà, qui peut aller chercher sa première, la première ceinture pour la France, pas ça, truc truc. En fait, ce combat-là, c'est un moyen de... Tu sais, si tu fais chauffer la casserole avant que l'eau boue, avant de mettre les pattes, quoi. Tu vois, là, c'est vraiment le moyen de mettre beaucoup, beaucoup de perspectives de pay-per-view sur le prochain combat de Francis. Donc, pour le coup, c'est marketing, c'est publicité, etc. Mais c'est une maestria de Dana White. Donc, voilà, je pense que ce n'était pas possible à refuser et que le clan de Gann l'a compris très vite, en fait.
1: Ben, ils l'ont plus compris très vite. Hein. Ils ont dit, après le combat contre Volkov, qu'on euh, leur avait proposé, avant même, on leur avait dit, en cas de victoire de Gann, on, on proposera le titre intérim. Donc, ouais, en fait, C'est vrai. Avait, et ce quelque part, rehausse encore la performance de Gann contre Volkov, parce qu'il combattait avec cette pression. On peut imaginer que ça aurait pu peut-être le faire déjouer ou lui mettre de la tension supplémentaire, alors que pas du tout, il a déroulé mmh. euh,
0: comme un entraînement. Non, non il, est, il est très fort. Et d'ailleurs, Gann disait qu'après le combat euh, que c'était pour la première fois qu'il ressentait euh, un, un accomplissement en, fait, en battant Volkov. Donc euh, voilà, peut-être que ça va le libérer aussi de, de ce, de ce poids. On parle souvent avec Cyril de, de cette idée que voilà, il, il prend les combats les uns après les autres et il n'a pas, pas de pression et surtout on l'a jamais trop mis dans les cordes. Et ben pour autant, contre Volkov, voilà, il a eu ce sentiment nouveau pour lui qui est euh, celui d'avoir accompli quelque chose déjà, d'avoir donné vraiment une partition qui, qui a du sens et sur lequel il n'y a aucun regret Donc, on se dit qu'un Cyril en pleine confiance et qui n'est plus forcément à la recherche d'une espèce d'adversité qui va le mettre dans les retranchements etc ça peut aussi donner la fameuse version 3.0 qu'il qu évoquait avant le combat contre Volkov donc voilà pour ça aussi on peut mettre un peu de confiance peut-être
1: et, et sachant que ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quand chaque adversaire te propose quelque chose de nouveau, voilà, de différent. Volkov, c'était une équation particulière. Il ne fallait pas se laisser endormir par son faux rythme. Il fallait prendre le dessus au niveau technique, au niveau distance. Bah, bon, Il a tout fait, on a tous vu le combat. Hein. Là, Lewis, c'est encore autre chose. Voilà, c'est un nouveau profil. Euh, il faut se méfier de son punch pendant que la durée du combat, voilà. C est, c est, c est, c est une... Parce que, de rien, c'est pas si facile à faire. Parce qu'on dit, enfin, voilà, moi, je suis confiant, et je dis que Lewis est, très... est beaucoup plus faible techniquement, mais si on compare, euh... et je crois qu'on a déjà fait la comparaison dans le podcast, si on compare Lewis, Derek Lewis a, a, a déhonté Wilder en boxe. Ouais. Des... Euh, je vais répéter la citation de Wilder. Wilder dit euh... mes adversaires doivent rester concentrés pendant tout le combat, moi il me suffit d'une seconde, d'une ouverture et avec Lewis c'est un peu pareil comme l'a rappelé l'epsan il suffit d'une ouverture, d'un coup, d'une seconde d'inattention. Donc, ce n'est pas si évident que ça, de devoir rester concentré, j'imagine, pendant un combat. Ne jamais ça doit être suffisant découvrir. aussi. Ouais. Ouais, j'imagine, nerveusement, mentalement, ne jamais se découvrir, pas trop s'enthousiasmer, parce que euh, Blade, c'est un peu ce qu'il a fait, Volkov, c'était ce qu'il a fait, il pouvait penser il reste 10 secondes. Ben non, ça suffit. Avec les Lewis, ça suffit. Donc, ce sera... Quelque chose, euh, quelque chose supplémentaire. Et après, si on voit ça un peu comme un jeu vidéo où tu montes à chaque fois à chaque niveau en difficulté, moi je dis que ça pour, enfin, on peut penser que ça pourrait le préparer après à un éventuel affrontement contre Nganou. Parce que Nganou, c'est la même chose, avec encore d'autres armes à son actif. Mais là, pour le coup, Nganou, c'est pareil. Tu ne peux pas te désunir pendant une seule seconde au risque de le payer cash.
0: Parfois, ça suffit même pas d'ailleurs d'être concentré, être
1: ah bah, très concentré. C'est comme disent, alors là, pour le coup, c'est plus si c'est Tyson ou un autre qui disait, oui, tu as beau savoir qu'il ne faut pas en prendre une, euh, ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'en prendre une. Voilà. <rire> c est, c est, quand tu en prends une de Lewis ou de Ngannou, bah tu as beau le savoir et être préparé et faire attention. Euh, tu tombes, comme comme tombes. Parce que
0: Miocic contre je j'ai pas l'impression qu'il ait manqué de concentration. Au contraire, et pour autant, il a quand même pris cette gauche qui l'a mis knockdown, et qui après a entraîné sa chute quelques quelques secondes après. Donc
1: après, complètement. Après, j'ai l'impression que Miocic, alors ça c'est encore une autre. Euh, Miocic, il y a l'accumulation des guerres. Je pense que ça lui, fait, son menton commence à partir.
0: Parce que, ah bah oui parlez, oui.
1: Le premier combat contre Ngannou, le premier round, il s'en oh. prend.
0: Oh là là, ouais, il euh... s'en
1: si prend trois, deux ou trois, je ne sais plus. Ah c'était vrai. Hein. 97% des gars seraient tombés raides. Et lui, il est resté. Il a con... Et c'est d'ailleurs ce qui a totalement de désemparé Francis, qui ne savait plus quoi faire, parce qu'il est rentré dans un, dans une, un, un lieu qu'il ne connaissait pas après. Mais entre-temps, il y a eu le chaos contre Cormier, il y a eu deux autres guerres contre Cormier. Là, c'était... Je ne sais pas, je... comme si c'était trop. Bon, voilà, sachant qu'en plus Nganou s'améliore entre temps, enfin, bon, bref, c'est... Euh, mais, euh, mais, ouais, non, mais ça va être... Euh, c'est intéressant, ce sont des intrigues potentiellement euh, passionnantes, tout ça
0: Bon les amis, comme euh, on est quasiment à 45 minutes et que c'est notre créneau à chaque fois, je vous invite à, donc à, à, à arrêter, sauf si vous avez quelque chose à dire en plus, évidemment, ce sera avec, avec plaisir. Euh, allez, petits points pronostiques sur ce, sur ce main event entre Derek Lewis et Cyril Gann. Euh, les autres, on l'a fait au fur et à mesure du podcast, donc on peut s'arrêter là-dessus. Moi, je vais dire euh, victoire de Cyril Gann à la... Je ne pense pas que ça ira à la décision. Euh, pourquoi, pas, pourquoi, pas, pourquoi pas un chaos Pourquoi pas un... Pourquoi pas Je sais pas, peut-être une... Non, non, ouais, peut une soumission, je sais pas, pourquoi pas, tu vois, de, de retrouver Cyril un peu au sol, ça pourrait lui faire du bien aussi, de... parce qu'au final, sur les précédents combats, on l'a quasiment pas vu au sol, alors que sur ses premiers combats à l'UFC, on l'a vu utiliser des soumissions, etc. Donc voilà, peut-être qu'il a développé sa, sa maîtrise, ou alors, si jamais c'est pas le cas, rester à la décision et gagner debout, mais, euh... mais moi, je vois bien soit une décision euh, unanime, soit une victoire euh, par soumission de Cyril. Euh dans un cinquième round où, où Lewis est complètement rincé, il en a marre d'être là et, et Cyril le surprend sur, sur une, encore une clé de talon je sais pas quoi
1: une, soumission, vous, les... une soumission ce serait beau mais je sais pas s'il gagne et il prendra le risque d'aller au sol avec, euh, avec Lewis. Non pas que Lewis soit bon au sol, hein, je pense
0: Non, mais sur son, son ground donne pas, on y peut se faire retourner, peut-être, c'est ça
1: Exactement, voilà. Et surtout, Lewis, on l'a vu en plusieurs occasions, il a une telle force physique, c'est un buffle, hein, plusieurs fois être au sol et réussir à se relever ou sortir de situation, pas avec sa technique, simplement avec sa puissance. Donc, je ne suis pas certain, effectivement… Enfin, peut-être après, évidemment, on gagne. c'est des choses que nous, on ne sait pas, mais je ne suis pas certain que ce serait euh, judicieux qu'il se mettrait tellement en danger. Qu'est-ce
0: que t'en penses toi, Alexane
2: Moi, je pense que euh, ouais, la soumission, ça me paraît quand même plutôt, euh, plutôt ambitieux.
0: C'est osé, évidemment, mais tu, tu sais très bien que j'aime oser, moi, sur
2: les, ah sur oui, les pronostics. Et,
0: on analyse oh, okay, on avant et après, après, moi, je me fais plaisir. Je, 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 moi, je suis sur les grosses cotes à chaque fois. Ah
2: oui <rire> Et si elle passe, tu pourras t'inventer tu pourras très longtemps.
0: Je la découperai, t'inquiète. Je découperai, <rire> je le mettrai sur Twitter. Compte sur moi. Mais euh,
2: mais ouais, non, non, je vois, franchement, moi aussi, j'ai du mal à imaginer que ça aille à la décision. Je pense, tu vois, je vois bien une séquence contre la cage où voilà, Gann, il a mis un petit coup qui connecte. Et derrière, bah, Lewis fatigue, plus, plus douleur et tout ça. Puis Gann qui enchaîne, pied, poing, coude. Et l'arbitre qui dit, bon, on arrête le massacre. Sans que, sans que pour autant oui soit KO, mais voilà, il sera surpassé, surpassé, sans besoin de décision, sans KO, mais un petit, euh, petit KO, ouais, je vois bien ça, troisième, quatrième round.
1: Ok. Et toi, Lionel, alors Ouais, ça me semble, ce que vient de dire Lex, ça m'a l'air assez euh, vraisemblable et réaliste. Ouais, ouais. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on voit tous un peu pareil, on imagine dans ce cas de figure, euh, bien sûr. Gann qui prend l'avantage, mais Lewis lâchait au bout d'un moment. Pas tant physiquement, ouais. enfin, pas parce qu'il est KO, mais juste parce si qu'il en aurait se... marre. Il est épuisé, il en a marre exactement. Quoi. C est... C est... C est... Parce que vous vous rappelez, son championnat, moi quand il avait affronté Cormier je m'étais dit, oh, là, ça y est, franchement, j'avais réussi à me tout seul en disant... Ouais. C'est une brute, il en veut, c'est la chance de sa vie. Et dès qu'il était rentré dans la cage, on avait vu qu'il n'avait pas envie d'être là. Il n'avait <rire> pas envie d'être là. Quoi. Et Cormier, mais il avait soumis avec... En fait, il s'était laissé soumettre. On a l'impression que dès qu'il a pu sortir du combat, il l'a fait. Donc, euh, voilà. A-t-il cet esprit guerrier J'en suis pas certain, en fait. Effectivement, si Cyril arrive à prendre le dessus au bout d'un moment, à le déborder, il va, se... il va laisser faire. Voilà, donc effectivement, peut-être un, ouais, comme vous, un Tikeo, comme l'ex, Tikeo 3-4, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'il n'arrivera pas à suivre le rythme, simplement, simple point de vue, stamina, quoi il pourra pas.
0: Pour... Et bah, 4, allez, quatrième round, pour moi, ce quatrième round soumission de Cyril Gann, quatrième ou cinquième, comme je disais, allez, je vais aller jusqu'au bout. Et donc, vous, Tikeo. Quatrième round pour, pour Cyril. Ce serait magnifique d'ailleurs pour Cyril, euh, lui qui, qui pâtit un peu un, soit de l'admiration, soit de la, la critique. Il n'y a jamais d'entre-deux vraiment avec Cyril quand on sort de France, même d'ailleurs en France, puisqu'il voilà, déchaîne les passions parce que c'est un, un crack hein, tout simplement. Et, euh, et voilà, ce serait magnifique en fait, qu'il arrive à battre, euh, arrive à battre euh, Lewis sur ses terres, un petit peu comme Ousmane l'a fait euh, chez Roremas Vidal en Floride, quoi, à Jacksonville ça ça ferait un peu le même scénario peut-être voilà que waouh victoire éclatante du du, du euh, bon, voilà en l'occurrence on inverse les rôles euh, par rapport au classement mais voilà victoire éclatante de Cyril euh, face à face à Lewis et que bah, tout le tout le public euh, finisse par applaudir euh, le vainqueur que Lewis soit bon perdant
1: et euh, voilà ça permettrait d'ouvrir tellement de portes pour Cyril derrière ce serait ce serait génial quoi. Mais, de toute façon, les Américains, euh, honnêtement, sans tomber dans les généralités, mais il n'y a que ça qu'ils comprennent. Il n'y a que comme ça qui sera un peu apprécié. Parce que euh, là, on a encore vu le combat entre euh, Dilacho et sandalion qui était quand même un super combat. Ouais, grave. Dès que ça allait, que ça allait au clinch, ça se mettait à siffler c'est juste, mais ça dépasse l'entendement. Tu as envie de dire, mais les gars, ne regardez pas de MMA. Si c'est pour siffler, ouais, ça, ouais. et tout, ça va. En plus, ce n'était même pas du clinch euh, euh, rébarbatif. Hein. C'était vraiment, il y avait une tension. Du clinch mais... tactique, oui. Ouais, exactement. Et puis, en plus, voilà tant mieux, on sentait que ça pouvait partir. Mais eux, dès que ça va contre la cage, et pire encore, au sol. Voilà. Je, je sais pas, je comprends pas. Je comprends sauf, pas. Quand,
0: sauf quand tu as la légende du sol, que tu as Rabib et que tout le monde s'extasie parce que c'est hype, parce que voilà, moi, truc. ouais mais
1: il ne faut, faut pas refaire l'histoire non plus. Hein. Rabib, vous vous souvenez, il n'y a que maintenant, euh, moi, enfin, on a vécu ces combats, il était quand même hyper critiqué par beaucoup. Hein. Et ce, il oui, oui. vraiment... Dans... À partir du moment où Connor. Que... Connor, voilà, exactement. Sinon, c'était, euh, il passe la serpillière et machin et blabla. Et enfin, les... enfin, bon, bref, voilà, ça, c'est un autre débat après. Mais <rire> euh, pour dire que tu vois, effectivement, Cyril, qui l'emporterait avant la limite, euh, il changerait de statut, ça, ouais. Et après, bah, ce serait d'autant plus euh, facile pour vendre un combat euh, contre Francis.
0: C'est ce que l'on espère, en tout cas, pour notre cher Frenchy, qui serait donc le premier champion de l'histoire de l'UFC à porter la bannière française. Même si ça reste un titre intérimaire, ça reste quand même un titre, et en plus, chez les lourds. Merci Lionel, merci Lexane pour vos témoignages, en espérant que ça vous a plu, vous, en tant qu'auditeur, auditrice, n'hésitez pas à commenter, évidemment ou à bien nous référencer, ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait aussi du bien dans les référencements, comme ça on est vu par le plus grand nombre, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main pour que l'on soit plus, euh, plus connu par, par les gens, ne demande que ça, évidemment, shout out à tous nos copains, Alexandre Herbinet, Samir et Omar de Octogone Podcast, euh, Alexandre, qui travaille, Alexandre Herbinet qui travaille à RMC Sport, Thomas Desson aussi qui nous aime bien, qu'on aime bien aussi. Euh, voilà, y a, y on, a, on a plein, plein, plein de copains maintenant et on, est, on, est, on a gagné le respect. C'est une petite victoire pour nous euh, et on est, on est très content de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tous les suivre sur Twitter et sur leur production à chacun. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite, probablement pour le débrief de cette, de cette UFC 265, les gars. Ça vous va
2: alors,
0: Ça marche. Bon ben bah, écoutez, je vous embrasse tous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Allez, ciao.
1: Allez.